0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día jueves y eh, tenemos harto para compartir el día de hoy. Entre otras cosas, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, habló, ¿no es cierto?, en el marco de su visita a los clubes de la región de Coquimbo y habló de todo un poco, incluso... Eh, es un análisis respecto al momento de la selección chilena. Vamos a estar eh, enfocándonos en ello. También, vientos de cambio en el fútbol chileno. Al menos eso se desprende de la ministra del Deporte, Alexandra Venado, que anunció este miércoles oficialmente ante el Senado el proyecto que impulsará el gobierno para separar definitivamente la ANFP de la Federación Chilena de Fútbol, Vamos a estar hablando de ello también Además, se viene el inicio de la tercera fase de Copa Chile También vamos a estar ahondando al respecto de la voz de uno de sus protagonistas El Audax Club Esportivo Italiano Los últimos movimientos en los equipos de, de primera división, ¿no es cierto? Un recorrido por las ligas y un polideportivo que hoy día incluye Voleibol, golf y también una final de la NBA que está que arde. Todo esto en 30 minutos. Arrancamos de inmediato esta nueva entrega de Stadium Portales AM. Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a surles, saluda Emilio Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. El presidente de la ANFP, Pablo Milad, habló en el marco de su visita a los clubes de la región de Coquimbo. El manda más del ente rector del fútbol chileno hizo su análisis respecto al momento de la selección chilena, además de la influencia de la generación dorada.
1: Bueno, yo creo que, eh, yo creo que hay que partir. Hay que partir primero desde abajo. Y hemos partido desde abajo. Con un proceso, esto es un proceso yo creo que los primeros pasos siempre son así eh, no estaban todos los que tenían que estar hubo chicos que fueron, se contagiaron con COVID Hubo lesionados, tuvimos la verdad una mala suerte y el profe no pudo contar con, to, con todos los jugadores. Yo creo que esta, esta gira le sirvió al profe para saber lo que teníamos, los que, con los cuales va a contar y con los que tiene que descartar y también tiene un, una gama de jugadores que no pudieron ir que también son, son jugadores importantes para el fútbol. Muchos de México no pudieron ir por lesión, por COVID, por, por diferentes situaciones. Y otros jugadores que todavía están vigentes, que son de la generación dorada. Además, el timonel del balonpié
0: nacional se refirió al plantel bicampeón de América.
1: Fue un espejismo en el sentido de la historia. Eh, la generación dorada fue realmente la opción de chicos jóvenes que empezaron a jugar y que, y que eran brillantes y que pudieron ir al extranjero a desarrollar sus potenciales eh, futbolísticos con grandes niveles de exigencia. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Por eso también estamos visitando todos los clubes para analizar las políticas deportivas y la inclusión y el desarrollo del fútbol formativo, que es la base de las futuras selecciones. Por eso que el trabajo no es solamente una federación o, o de un presidente, es un trabajo de todos los entes que participan en el fútbol partiendo por las series menores o, o, o el fútbol formativo de todas las instituciones del fútbol chileno.
0: Finalmente, le entregó su total respaldo a Eduardo Berizzo. Es un técnico de vasta experiencia independiente que le haya ido bien o mal en Paraguay. Somos malos en Chile para los procesos y hoy tenemos la base estructural en la selección con departamento de scouting y seguimiento a los jugadores. Estamos mejor parados para hacer un proceso que antes, con la consigna de hacer lo mejor para la selección. No importa cómo empecemos, sino cómo terminemos. Ojalá como presidente cerro. La ministra del Deporte, Alexandra Venado, anunció este miércoles oficialmente ante el Senado el proyecto que impulsará el gobierno para la separación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de la Federación. La jefa de la cartera expuso ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta y ahí entregó los objetivos.
2: Lo que nosotros hemos observado del, del diagnóstico de la situación actual, evidentemente tenemos una, un futuro profesional que hoy día tiene muchas falencias y sobre todo eh, en temas de fiscalización, en temas de transparencia, en temas de gobernanza. Y lo que nosotros creemos que efectivamente lo que sucede hoy día a nivel sistémico es que está completamente regulada la actividad. Ya tiene formas de regulación que no son coherentes con otros cuerpos eh, armónicos o administrativos, tanto del Ministerio, del IND o con la organizaciones que la fiscalizan y por lo tanto eso implica también que hay una desregulación respecto a los hinchas, los socios, las personas que forman parte de los clubes que no tienen una forma organizada o institucional institucionalizada de tener formas de participación que permitan toma de decisiones efectivas en el seno de los clubes. Este jueves
0: arranca la tercera fase de la Copa Chile con el duelo que jugarán en el Estadio Municipal de La Pintana, Audax, Italiano y San Antonio Unido por la ida de una de las series del torneo. Los itálicos tuvieron un irregular primer semestre y buscarán comenzar a encontrar su mejor juego ante el elenco de la segunda división que quiere dar la sorpresa y seguir avanzando en el torneo. Así lo hizo ver su técnico Juan José Rivera y lo escuchamos en Estadio Importales AM.
2: Era un equipo muy dinámico en lo que hemos estado trabajando en, esto, en este periodo. Ha sido un periodo intenso de, de preparación con, con, con nuestro plantel. Hemos incorporado también jugadores juveniles pensando en, en, en todo lo que es la, la Copa Chile, el aumento ¿no de, de la participación de nuestros muchachos. Pudimos observar ahí en la intertemporada algunos algunos de ellos todavía seguimos en un periodo bastante intenso de trabajo. Nosotros estamos pensando en sostener una segunda rueda completa, que es importante que nuestros jugadores lleguen todos en igualdad de, de condiciones. Y, y nada, para eso hemos, hemos preparado un, un equipo para el día jueves, pensando en que sea un equipo muy dinámico, que presione, que después de este periodo de intertemporada, ¿no es cierto?, eh, adquirir mucha fineza con el balón. Que, o sea, que en el fondo se vaya perdiendo un poco, porque son trabajos mucho más mucho más intenso, pero hemos trabajado con un grupo en la recuperación para llegar en buenas condiciones el día el día jueves pero en líneas generales tenemos que ser un, un plantel en la segunda rueda o, la, o, o la, el segundo semestre contando todos los campeonatos que, que tenemos tanto como Chile como torneo nacional tenemos que ser un equipo más regular de lo que hemos, de lo que hemos sido
0: San Antonio Unido marcha en la sexta posición de la tabla de la segunda división con 13 unidades, 9 menos que San Marco de Arica, que es líder. El encuentro arrancará a las 15 horas de este jueves en La Pintana. Nos trasladamos a la primera división, el capitán de Colo-Colo, Gabriel Suazo, se refirió a la posible partida de Pablo Solari a América y le manifestó su apoyo más allá de donde continúe su carrera, asegurando que su amigo es más importante que el club.
3: Eh, acá en nuestro país, lamentablemente, nuestra, nuestra liga eh, está por debajo de la liga mexicana hoy en día. Eh, y no lo digo yo, lo hice la las estadísticas, lo hice en los rankings, eh, salen distintos lados eh, en la Liga Mexicana juegan jugadores seleccionados de, distinta, de distintos países de, de Sudamérica y nosotros lo sabemos lo sabemos muy bien eh, y estoy seguro que, que si le toca partir o si le toca quedar, Pablo va a seguir creciendo va a seguir eh, mejorando día a día para poder cumplir su objetivo y su sueño que es llegar a jugar Europa, que es lo que yo he hablado con él Así que, como, como te digo, eh, yo quiero lo mejor para mi amigo, eh, nuestra institución es eh, muy importante, mi, el equipo de nuestro es muy importante, pero para mí más importante es que mi amigo le vaya bien, que siga creciendo como jugador y, y espero que, que así sea, sea ahora, sea a fin de año, sea cuando sea, que pueda seguir creciendo él como jugador eh, para poder cumplir su sueño, que es lo que él quiere.
0: El delantero de Colo Colo, Pablo Solari, está aquejado eh, por una rebelde puvalgia y está en duda para el partido de este sábado ante Deportes Temu con el debut de los Alvos por la Copa Chile. Solari no jugará este jueves ante Tigre en un duelo a puertas cerradas en Argentina después de no haber trabajado con normalidad en la intertemporada, ya que sus dolores se han incrementado en los últimos días. Además, el pibe ha sido noticia por la suculenta oferta que recibió desde América de México, que le provocó gran ilusión de partir del cacique, aunque esta fue rechazada por el club, causando molestia en el jugador. Por ahora, el argentino se queda, aunque el gerente deportivo Daniel Morón y el capitán Gabriel Suazo dejaron en la incógnita la situación. El primero, dando a entender este miércoles que aún quedan conversaciones con los mexicanos. Siempre en Colo Colo, el portero Albo Brian Cortés dio novedades respecto a la recuperación que está teniendo tras pasar por quirófano. A causa de una lesión en su rodilla derecha Asegurando que el proceso va mejor de lo esperado
4: eh, Sí, como tú lo dices, ya me integré el día sábado eh, Siento que la recuperación, la recuperación va, va muy bien eh, Hemos avanzado mucho más de lo esperado Ya hoy día empecé a correr, así que un gran avance Y esperamos seguir mejorando eh, mientras pase los días eh, Obviamente me siento como te digo, me siento muy bien eh, Cada día que pasa es, verdad, es un, un verdadero día ganado eh, como te digo, hoy día empecé a correr, me empecé a tirar y gracias a Dios hemos mejorado mucho, pero como siempre dije, mi meta es llegar bien a 100% a la, a la Copa Sudamericana y si es que llegamos antes, mucho mejor, así que, pero ese es mi, es mi objetivo.
0: Sobre su ausencia de la gira por Asia de la selección chilena, en declaraciones a TNT Sports, Cortés lamentó que, obviamente, me dolió esa baja de la nómina.
4: Eh, sí, obviamente me dolió, una, eh, sentí esa, esa baja, obviamente uno quiere estar siempre representando a Chile, eh, conocer obviamente al cuerpo técnico nuevo y miles de cosas, pero obviamente una lástima. Y como te digo, ahora estoy hoy en día recuperándome, ojalá Dios quiera volver bien y volver a la selección si Dios quiere, pero, pero obviamente eh, me dolió esa, esa baja y la nómina con... con...
0: El referente de Universidad Católica, Luciano Agüed, anunció que recibió el alta médica y podrá volver a jugar en el segundo semestre luego de estar alejado en la primera parte de la temporada por un problema cardíaco. En sus redes sociales, el volante argentino escribió un comunicado. Recuerdo cada detalle de la escena. Los estudios del corazón salieron mal. No puedes jugar más al fútbol. Ya pasaron más de cinco meses desde que me dijeron lo que jamás pensé que iba a tener que escuchar la peor noticia desde la muerte de mi padre la sensación de vacío de nuevo tres días después entré a quirófano con la esperanza de que el problema no fuera tan severo como para alejarme para siempre de las canchas solo pensaba en una cosa tener la posibilidad de seguir peleando para hacer lo que amo continuó y acá estoy batallando como desde que era un pibito que soñaba con jugar en primera. Estoy feliz de contarles que recibí el alta definitiva y podré volver a hacer lo que más me apasiona en la vida, reveló el Luli. De esta manera, web estará a disposición, si así lo requiere, el cuerpo técnico de la UC con miras al segundo semestre de la temporada. Por su parte, una de las tantas incógnitas eh, que envuelven a Universidad Católica en los últimos días es si Matías de Dituro será parte del plantel para el segundo semestre y este miércoles fue el mismo portero el que aclaró su situación. Es que tras terminar su préstamo con Celta de Vigo, el guardameta tuvo que retornar a la escuadra de la franja, pero no se le vio en los entrenamientos desde la pasada semana Pensando en el debut en Copa Chile Y ante rumores de otra posible partida en el extranjero Al respecto, el tetracampeón con la UC Expresó en redes sociales que Después de un año y medio sin parar Y conversando con los directivos y cuerpo técnico de la UC Me dieron días de descanso Los cuales estoy disfrutando Junto con mi familia y mis seres queridos El día lunes 20 de junio Retomaré los entrenamientos en el club como acordamos. Saludos a punto. La UC se estrenará este sábado en Copa Chile en la ida ante Unión San Felipe por la tercera ronda del torneo. El arquero de Universidad de Chile Hernán Galíndez no está cómodo en el país y tanto él como su agente Rodrigo Abadíe se lo hicieron ver a la dirigencia de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del elenco estudiantil con el objetivo de buscar su salida del club debido a amenazas y hostigamientos sufridos por el portero ecuatoriano y su familia. El representante y el jugador ya hablaron con Manuel Mayo, gerente deportivo del elenco laico y con el presidente de la Sociedad Anónima, Michael Clark. La idea es que Galíndez, quien ya está en Chile tras su paso por la selección de Ecuador, se siente a conversar con la dirigencia para exponerle su caso, el cual presuntamente se agudizó luego del litigio que se dio entre las federaciones de Chile y Ecuador en torno al caso de Byron Castillo, por el cual su familia presionó para buscar una salida. Este deseo de partir coincide con el supuesto interés surgido en Liga Deportiva Universitaria de Quito y en Aucas por el portero. Anteriormente, Galíndez y su familia ya habían acusado un hostigamiento, algo que terminó incluso con una denuncia ante el Ministerio Público. viste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente en reparación laboral, te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl Seguimos haciendo estadio en portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Ivo Basá interpuso una demanda en contra de su ex club deporte La Serena, acusando despido injustificado tras su salida del cuadro Granate el pasado 16 de abril. El Hueso desarrolló la acción judicial junto a su preparador de arqueros, Claudio Arbiza y su preparador físico Ítalo Traverso. Según información de La Tercera, la demanda exige un pago de más de 190 millones de pesos por despido injustificado, indebido o improcedente y cobro de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, tal como como consigna el documento firmado por el abogado Oscar Fuentes. Se plantea que el argumento para el despido de Basay y su cuerpo técnico fue necesidades de la empresa, pero cuatro días después de su salida, la directiva papallera envió una segunda carta de despido aduciendo un desahucio escrito del empleador. La demanda fue acogida por el juzgado del trabajo de la Serena, que también acogió la medida cautelar solicitada que se trata de la retención del pago que TNT Sports realiza por la televisación la cual bordea los 200 millones de pesos. Repasemos un poquito las ligas. El atacante nacional Eduardo Vargas superó su desgarro y este miércoles volvió a haber acción en el Brasil Brasileirao en el empate 0 a 0 como visita de Atlético Mineiro ante Ceará. El chileno que no jugaba desde el 4 de mayo por su lesión entró al terreno de juego a los 85 minutos para reemplazar a Guilherme Castillo e intentar desnivelar el marcador a lo que no consiguió. Con este resultado, Atlético Mineiro se quedó en el quinto puesto con 18 unidades cuando van transcurridas 12 fechas. Por su parte, se hará es decimotercero con 15 unidades. Y nos vamos a nuestro querido polideportivo que viene bastante nutrido el día de hoy. Los primos Esteban y Marco Grimald dieron un nuevo golpe en el Mundial de voleibol Playa de Roma en Italia luego de instalarse este miércoles en los octavos de final del certamen los deportistas chilenos vencieron de manera contundente a los locales Adrián Carámbula y Enrico Rossi por un categórico 21-17 y 21-18 para meterse entre las 16 mejores parejas del torneo en esa instancia los vigentes campeones Panamericanos Tendrán rivales de fuste cuando se vean las caras con los brasileños Alison y Guto. El destacado golfista nacional Joaquín Niman palpitó el Just Open, tercer mayor de la temporada del PGA Tour, y que comienza precisamente este jueves, asegurando que se ve con opciones de ganarlo. niman señaló en ESPN que los Major son semanas muy distintas a cualquier otra y todos los jugadores quieren ganar.
4: A cualquier otra semana, son semanas que todos los jugadores quieren, quieren ganar y yo creo que se crea mucha expectativa de querer jugar bien. Y o sea, Yo creo que lo que más atrajo últimamente. Eh, en el Master jugué muy bien los primeros dos días y después no mi golf no fluyó como fluyó los primeros dos días y tengo que tratar de, de poder entrar en esa zona que, que tuve esos primeros dos días
0: puntualizando en el abierto de los Estados Unidos el talagantino añadió con convicción sé que si juego un buen golf puedo ganar esta semana otro chileno que estará presente en Check Country Club de Brookline, Massachusetts Y por último, este jueves, desde las 21 horas, Golden State Warriors saldrá en busca de su séptimo título de la NBA ante Boston Celtics, que buscará amargar las celebraciones y estirar la definición de la liga de baloncesto más importante del mundo al séptimo partido. En una final electrizante para definir al mejor de la temporada 2021-2022 de la NBA, los Warriors lideran la serie por 3 a 2 y están a solo un partido de consagrarse nuevamente para lo que deberían ganar el sexto partido de las finales Steve Kerr técnico de Golden State afirmó que sus Éxitos solo se deben al estar alrededor de superestrellas. Solo estoy alrededor de la gente correcta. Si estás alrededor de superestrellas por un tiempo suficiente, conseguirás residuos de éxito, afirmó Kerr en conferencia de prensa. Por su parte, Ime Udoka, técnico de Boston Celtics, aseguró este miércoles que su equipo ya ha vivido estas situaciones al referirse a partidos de playoffs. Con la victoria como única opción Para evitar la eliminación Y que eso le da confianza Sabemos que Golden State es un equipo inteligente Bien entrenado Que no se va a derrotar solo Tienes que ganarles La confianza es que ya vivimos estas situaciones Pero debemos jugar mejor Ofensivamente a punto Nos vamos Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias eh, por habernos sintonizado a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de los medios unidos en todo el país y, por cierto, a través... de de la deportiva de Chile, radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana, al estilo de un clásico portaleando a la mañana A continuación más información Luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo Y un completo resumen de la jornada deportiva a las 20 horas en Estadio en Portales PM recuerden finalmente que a partir de este momento como es habitual este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y recuerden lo más importante ahora más que nunca la pandemia no ha terminado